0: На латвийском радио 4.
1: Доброе утро, в студии Юлия Петрик. В эфире программа "Простыми словами". Можно ли сэкономить на мощности подключения электричества? В чем разница между однофазным и трехфазным подключением? В каждой ли квартире можно уменьшить мощности? Об этом разберемся в ближайшие полчаса. Итак, с 1 июля вступили в силу новые тарифы Саделостыклс на распределение электроэнергии. После чего счета у большинства домохозяйств выросли в два или три раза. По инициативе президента оценка справедливости роста тарифов теперь займутся депутаты. Но пока суть до дела. Предприятие Саделостыклс применяет новые тарифы и сообщает, что размер счета можно уменьшить, пересмотрев мощность подключения. Таблица мощности и потребления электроэнергии есть на сайте Saddle Stickles. И если по специальному калькулятору вы видите, что потребляете меньше разрешенной мощности, то есть смысл уменьшить мощность подключения, тем самым сэкономив средства. Как это сделать, расскажем далее и объясним другие нюансы потребления электроэнергии. Итак, начнем с того, что к нам обратилась жительница Риги, который управляющий домом предложил подумать о том, что есть возможность уменьшить мощность подключения электричества.
2: Я получила письмо от управляющей компании, где говорится о том, что я могу выбрать какой-то вариант э, другого подключения Saddle Я вообще не поняла, мне не предложили никакого варианта, просто вы можете выбрать. Интересно, я спросила в группе, у нас есть группа на Фейсбуке, э, те, кто живет в доме. И, в общем-то, все в таком небольшом недоумении, потому что, ну, что это такое, как это выбрать, непонятно. Начали разбираться. Там есть какие-то фазы. Ну, извините, я не электрик, я не специалист. Как мне выбрать, какую там фазу брать, какую не брать? Дальше там амперы. Ну, я, конечно... В школе изучала, амперметры там мы рассматривали, но это было очень давно, и потом я опять-таки не специалист. То есть предложение выбрать, оно какое-то очень странное. Я позвонила в Садула в клиентский центр, где мне очень, кстати, вежливо сказали, вы знаете, если вы у нас числитесь как потребитель, мы с вами будем вести разговоры, если нет, извините, с вами не будет. Оказывается у нас числится там, то есть договор у нас с... У меня с управляющей компанией, а управляющей компанией с Adela Stickles. То есть получается, что я с Adela Stickles тоже ничего не могу узнать. Управляющие компании мне сказали, что вы знаете, ну там довольно сложно, но ну, в принципе вы можете оставить то, что у вас есть, хотя там повышение в три раза этой платы. Ну, в общем-то, все сидят и думают, как говорится, чешут трепу, что делать. Потому что специалисты у нас таких нету в доме, который мог бы только, только четко и ясно сказать,
3: как и что. То есть и вам что? предложили
1: уменьшить напряжение?
2: Ничего корпуси, не предложили. Ничего. Ничего не предложили. Вы можете поменять? Что поменять? Как поменять? Почему поменять? Но на страничке стиклс есть некий калькулятор, который может подсчитать, сколько там чего вам надо. Но, опять-таки, люди в нашем доме сказали, слушайте, ну то, что там написано, мы, конечно, попробовали посчитать, но это просто смешно. Ну им это смешно, а кому-то это очень грустно, и придется опять, наверное, платить ту же самую сумму, потому что мы не можем разобраться, что это за фазы, что за амперы, чьи мешки, куда грузить.
1: Ну, правда. Можно сказать, что управляющий собирает, так сказать, мнение жильцов для того, чтобы принять какое-то, видимо, потом решение, может быть, где-то что-то уменьшить, дабы сэкономить потом. Как-то
3: там. Ну, управляющие,
2: да. управляющие компании мне сказали, что кто-то из нашего дома обратился, чтобы что-то там уменьшить. И теперь они просто решили спросить, а может кто-то еще хочет уменьшить? То есть, если бы кто-то не обратился, управляющая компания вообще бы кажется, на это плюнула и сказала, а, и живите вы как хотите.
1: Существует два вида подключения – однофазная и трехфазное различной мощности от 16 до 63 ампер. В новых проектах сегодня используется в основном трехфазное подключение, в старых – однофазное. А в чем разница таких подключений и каково должна быть допустимая мощность подключения, рассказал электрик Александр, сотрудник предприятия «Ригас» «Наму Парвалнекс» на Кингаракском участке в Риге. Обычно в квартирах какое подключение? Вот в стандартных квартирах, которые многоквартирных домах, какое там однофазное или трехфазное подключение? И вот расскажите, просто в чем разница?
4: Не чаще всего однофазное. Разные дома есть. В новых домах может быть трехфазное подключение. Если в старом каком-то доме вы живете, ну, например, у Москве 311, или Лягу у нас 400. «Лимашка» ВС-305, там однофазное подключение.
1: А в чем разница между однофазным и трехфазным подключением?
4: Однофазное подключение, одна фаза, трехфазное – три. Мотор, допустим, трехфазный. Вы его не можете подключить в однофазную сеть. А если у вас есть однофазный мотор, в трехфазную вы можете подключить. Вот и все. Допустим, вы, вам надо подключить много разных приборов, то удобнее, допустим, чтобы было трехфазная у вас сеть дома. Вы на каждую фазу можете подключить разные приборы. Например, у вас там чайник, Допустим, бойлер и стиральная машина. Вот вы берете на одну фазу, подключаете чайник, на вторую стиральную машину и на третью там бойлер. Вот и все. А если у вас однофазная сеть, Тогда вам надо, ну, скажем, вот все эти приборы на одну эту линию подключать, тогда другие предохранители должны быть, защита другая.
1: Потому что говорят, что выбивает, если сразу много включить в однофазную. Да, и Да,
4: если очень много приборов, допустим, вы подключаете сразу одновременно, тогда отключится. Защитный автомат или предохранитель сработает. И эту линию как бы ну, от перенагрузки защищает. Не можете там, скажем, линию перенагрузить. Если вы ее перенагрузите, тогда может быть аварийная ситуация какая-то. Сгорят провода или контакты, или еще что-то. Поэтому берут, рассчитывают. Даже да. если трехфазная у вас, там ну, допустим, у вас электроплита 7 киловатт у вас еще чайник 2 кВт, уже 9 киловатт Плюс еще там какие-то приборы. Получается очень много приборов. Люди начинают включать, у них срабатывает предохранители, они никак понять не могут, почему он сработал. Потому что перенагрузили.
1: Так и говорят, что в этих старых домах, да, в советских mm -hmm. в основном, там а, вот это вот последовательное, ну, то есть однофазное подключение, mm -hmm. а, а в новых там уже трехфазное, да, используется? Нет, ну,
4: новые дома обычно делают трехфазные. Потому что, ну, чтобы вам как-то вы могли распределить по фазам свои вот эти вот приборы, да, ну, представьте себе, ну, хорошо, ну, как объяснить? Представьте две дороги, да, вам надо из Кингаракса добраться в центр. Да. И у вас, допустим, дорога с односторонним движением. Ну, сколько может ехать машин? И дорога не очень это широкая. Одна машина, значит, в ряд будет ехать там куча машин. Берут, делают трехрядную дорогу. Три машины вряд ряд, ну, могут ехать, реально в одном ряду? Значит, больше может пройти машин. Так и здесь. Вы просто больше приборов можете подключить, а мощность при этом будет меньше. Проще вам, как бы, с одной стороны, проще подключение это осуществить, с другой стороны, но ну, по-другому немного это все делается. Квартиру дается определенная там, скажем, мощность, ну, определенная определенные амперы. Допустим, 16 ампер во всех домах у нас в Кингараксе в основном 16
1: ампер.
4: Это 3,5 киловатта. Где-то так вот. Значит, вы можете включить чайник и чего-то там на один киловатт. Одновременно, ну, пол, да? Пол, uh -huh. Полутюга, допустим, да. И тогда у вас как бы не должно ничего срабатывать. А если вы включите электроплиту, которая 5 киловатт, и плюс еще чайник, у вас сработает. И так 5 киловатт уже много. Ну, или, допустим, бойлер, который там, ну, 2 киловатта, и чайник 2-4. Значит, сработает предохранитель.
1: А если трехфазная, сколько тогда одновременно можно? Ну,
4: вы можете на каждую фазу по 2.
1: Больше получится, Ну, да. ну смотрите,
4: да? вы можете до 3-3 одновременно подключить, у вас будет как бы 6 киловатт, правильно? Предохранитель у вас будет на 16 ампер, а если так 6 киловатт, то предохранитель совсем другой, надо 6000 разделить на 200, да, 30 ампер должен быть предохранитель.
1: Понятно. А ну, экономия есть между однофазными и... экономии
4: нет, по одной простой причине, потому что вы все равно потребляете мощность какую да. то понимаете? А какая может быть экономия? Платят за киловатты. Ну а что такое киловатт? Это ток, он умножит, например, на чем больше киловатт, тем больше тока потребления. Закон ОМА, в изучали. Напряжение 220 вольт, правильно? 5. Ток у вас, допустим, 1 ампер. 1 ампер умножить на 220, получается 0,22 киловатта потребляемая мощность. Если у вас будет там не 1 ампер, а 10 ампер, значит у вас будет потребляемая мощность 2200 кВт. 2,2 кВт. Трехфазная сеть сеть. вы сразу же хотите включить три прибора. Да. Одновременно. да, Вот в один момент. Вы это можете сделать. Если она грамотно сделана все, если электрик все грамотно сделал, тогда у вас ничего срабатывать не будет. Понимаете, а если однофазная сеть, тогда вам надо там Какие-то провода тянуть, дополнительно, еще там что-то делать, понимаете.
1: А почему садовостыкался, ну вообще вот раньше говорилось, и сейчас, что если вы хотите сэкономить, тогда уменьшить мощности, эти фазы уменьшится, и тогда, значит, они, они
4: часто говорят. Я не знаю, возможно, им выгоднее вам продать, когда меньше потребления. Я не знаю, почему это они делают. Очень сложно понять, чем они руководствуются, понимаете. Что для них важно, чтобы было маленькое потребление из сети, или чтобы было. Большое было потребление, я не могу это объяснить, понимаете, вот эти вот все цены, которые там у них вращаются, ну, трудно понять, это только они могут, понимаете, у них там есть свои какие-то объяснения этому, я как электрик, как простой человек, я не могу этого просто понять, ну, например, вот вы, вам кто-то предлагает сад. Вот у вас однофазная сеть. Перейдите к нам на трехфазную сеть, и мы вам там сделаем дешевле. Ну, для того, чтобы перейти на трехфазную сеть, у вас должно быть в одной табеле трехфазная. А у вас есть? нету Вам счетчик должен какой-то другой поставить трехфазный. У вас тоже нет. Этого ничего. Это кто-то должен приготовить это все К этому затраты? подключению Ну это и все ну, есть, конечно, затраты должен Человек, который придет, это все сделает Или они это будут делать Может они это будут бесплатно как-то делать Я не знаю, понимаете Я не, я не представляю, как они как, как специалисты Это будут делать Ну ладно, у вас была, допустим, трехфазная линия И вам не, не надо, вот, чтобы так она была ты, Трехфазной, однофазную можно сделать а, Извините меня, из однофазной, трехфазной Ну как ты сделаешь? Никак у например, у брата тоже такая ситуация была. У него был трехфазный счетчик. Он мне звонит и говорит, как ты думаешь, может быть, не от этого отказаться? Ну, слушай, он такой вопрос задает. Ну, хорошо, я ему сказал, У него стало сегодня немножко дешевле, допустим. А завтра он ему понадобился, эта трехфазная линия. Что там делать он будет? Заплатит тысячу евро ему за подключение назад? Если у вас тонкие провода, а вы потребляете большой ток, пытаетесь подключить какие-то приборы. Это авария тогда, yeah. понимаете? Значит, это все должно быть рассчитано. Человек, как какой-то, вот сказал: вот, допустим, у вас однофазная линия, течение проводов такое-то, значит, вы можете подключать там 2 киловатта. Больше двух киловатт подключать нельзя. Потому что сгорят провода. Uh -huh. Если провода сгорят, значит, пожар может быть. А если пожар, люди погибнут. Ну. Дом сгорит и прочее. Это безопасно. Вот, но ну, Смотрите, вот у вас плита, 10 кВт, да, чайник, ты-ты-ты-ты-ты, вы сложили все это, взяли, подумали, как, насколько это будет у вас, допустим, в один момент вы все сразу будете включать. Если вы будете все сразу включать, значит, рассчитывать на этот ток, надо провода выбирать, сечение проводов. Если по нему течет большой ток, значит, если сечение недостаточное у провода, он греет. Ну вот сечение проводов рассчитывается по тому току, который по ним будет протекать. Понимаете, максимальный, допустим, ток будет 10 ампер, он берется справочник и смотрит, ну какой провод у вас выдержит 10 ампер. Вот в наших домах в Кингараксе у нас стоят провода алюминиевые, 2,5 квадрата алюминиевый провод. Вот он выдерживает 19 ампер этот провод. Стоит предохранитель на 16 ампер. Запас должен же быть какой-то, правильно? А если вы будете подключать к этим старым проводам какие-то приборы мощные, ну скорее всего где-то что-то сгорит.
1: Ну то есть если одновременно машинку, телевизор, да, пылесос, сгорит, там, все.
4: контакт сгорит, еще mm -hmm. там что-то. Вот я вчера в одной дамочке был, она мне позвонила, вот у них там они купили квартиру, в квартире сделали ремонт, все у них там новое, все хорошее, типа, а у нее стоит предохранитель, она включает всю бытовую технику, которая у нее в квартире, она у нее выбивает этот предохранитель, а она никак не может понять, из-за чего это происходит. Вроде бы все грамотно сделано, а у нее вот, оказывается, неграмотно. Понимаете? <рэнстеряющий> в
1: старых домах надо учитывать вот И,
4: это вот. надо pense, учитывать, же. да, поэтому проект это было в время запроектировали. Смотрели, что будет приблизительно подключать, взяли, запроектировали провода. А
1: можно в старых домах сделать трехфазные или нет? Ну Да, можно, сложно,
4: да? Может, mm -hmm. да. Ну, там сложности, конечно, с этим есть, но можно. Просто тогда надо идти к, в организацию, которая обслуживает, и с ними там разговаривает. Обычно в организации кто-то есть, начальство какое-то. Там инженер-электрик, допустим, если Рига Стамов порвал меня, там обязательно есть инженер-электрик. Если какой-то кооператив не очень большой, там может быть председатель который должен быть в курсе вот этих всех вопросов. И он уже вам разрешает, вот можно там что-то делать или нет. Он как бы обслуживает эти сети, он знает, в каком они там состоянии, и что он вам может разрешить. Если вам надо 20 киловатт, вы к нему придете, он скажет, а я не могу вам 20 дать, я могу вам только 7, потому что сети его не соответствуют. А вот в новых домах, да, которые здесь строят, там уже как бы закладываются таким расчетом, что ну, люди могут плиту электрическую купить, там какой-то кондиционер еще, подогрев полов электрический.
1: Ну вот смотрите, в этих домах, например, в 602 серии, там электрические плиты изначально. То есть там что-то помощнее получается. Да,
4: там другое, да, там специальная силовая проводка для электроплит. А в наших домах, ну такие дома, пятиэтажные, да, вот да. эти литовки, там нет силовой проводки. Там это, в основном да, это осветительная проводка больше, понимаете, там освещение, в советское время там другие мощности были. Приборов не было таких, таких вот, которые сейчас продают у нас. Утюг был, который 700 ватт, 0,7 киловатт он был. И три лампочки, и все. Да, и холодильник, который там 0,2. Больше киловатта не было. Сейчас плиты по 7 киловатт, ну понимаете, в 7 раз больше. Или стиральная машина, которая 2 киловатт. Для нее надо заземление делать, чтобы током не било. А это такой вопрос, знаете, там надо конкретно приходить в квартиру, смотреть, что там, и грамотно все это придумывать.
0: словами на латвийском радио 4
1: вы слушаете программу простыми словами после того как 1 июля вступили в силу новые тарифы садала стиклс на распределение электроэнергии в разы выросли, выросли счета за электричество можно ли сэкономить на мощности подключения электричества выясняем у специалистов Итак, чтобы понять то, насколько много вы потребляете электричество и какая допустимая мощность напряжения в амперах вам нужна, есть калькулятор на сайте Saddler Там можно рассчитать одновременное потребление электричества, исходя из того количества бытовой техники, которую вы ежедневно дома используете. И, соответственно, понять, какое... Вам нужно напряжение, можно ли его уменьшить или перейти с трех фаз на одну, или не следует, потому что, возможно, вы не учли будущее потребления энергии, и вам еще пригодится дополнительное подключение. Вот что рассказала оператор предприятия Saddle Stickles. Как я понимаю, на вашей страничке есть информация о том, что можно уменьшить напряжение. В каких случаях простой клиент, клиент Saddle Stickles, может это сделать, когда есть трехфазное подключение, его изменить на однофазное? Вот в каких случаях можно поменять?
3: На все случаи. Единственное, что, во-первых, надо консультироваться. с с электриком, с сертифицированным электриком, чтобы он мог посмотреть, какие электричества, средства есть в объекте, чтобы потом, после нижения, все работало так, как прежде.
1: Но если, например, есть однофазное подключение, тогда уже ничего не сделать, я так поняла да?
3: Да, однофазное, это самое маленькое. Единственное то, что еще есть эти амперии, это и вода и аппарат, mm -hmm. и э, их тоже можно не взять, но но единственное, если человеку есть одна фаза и 16 амперов, это самая маленькая, которая вообще можно быть. А
1: если, например, трехфазное подключение, сколько там ампер? Э
3: -э как кому? Есть 16, 20, 25, 32, 40, 50 даже есть. То есть можно это вот эти амперы снизить? Да, тоже эти амперы можно снизить.
1: Но это специалисты этим занимаются, приезжают, уменьшают, регулируют все, да, если это возможно сделать.
3: Во-первых, это можно сделать... Во-первых, это положить в системе. Через 24 часов в системе все активно. И если надо, коллеги высматривают, надо ехать им в объект, на объект или не надо. Потому что есть, есть эта инфраструктура сейчас тоже так сделана, что можно что-то переключать через систему. У через... клиента с вами
1: а через управляющего. Тогда управляющий с вами уже непосредственно там
3: связывается? Тогда надо с управляющим договориться, то и как делает, когда мы с нами потом. Ну
1: и вот такой еще вопрос вам задам. То есть вот это вот понижение напряжения, да, это как-то отражается на счетах? То есть можно таким образом сэкономить финансово,
3: да? Да, да, да конечно это можно, но, как я уже сказала прежде, надо высматривать Могу ли что-то я не взять или не могу, потому что если потом будет вырубать электричество, тогда надо опять повесить. И сейчас договорились... Ца идет к своим клиентам и договорились, что до следующего года 30 июня один раз в объекте можно положить обратно, если неправильно положили, например, было мне три фазы, 20 амперов положила одну фазу 20 амперов и поняла, что мне вырубает электричество. Тогда я один раз могу вернуться на то, что у меня было бесплатно, а как обратно вернуться без этого это платная услуга.
1: В любом случае вся информация поняла, что есть у вас на сайте, можно там посмотреть, ознакомиться да. и заявку подать
3: уже вам, да, тогда через... <связь> заявку тоже, да, только единственное, есть клиентовый портал, где можно это все делать. Там надо авторизироваться с SmartID или с интернет-банком. Просто сайт sadalastigus.lv там вся информация, да.
1: А по телефону тоже можно подать заявку, вот
3: как я сейчас с вами разговариваю? это возможно? Если нету э, возможности подключаться с интернет-банком или ну, SmartID, mm -hmm. или e-почерку, э да, mm -hmm. тогда мы можем сейчас до Первого октября мы еще переключаем э, по телефону. да.
1: Спасибо за информацию. Ну, пожалуйста, до свидания. Да. до свидания. Итак, если у вас прямой договор с энергокомпанией, то вы можете сами непосредственно обратиться в САДЛЭС ТИКЛС, если считаете, что нужно снизить допустимую мощность напряжения. Если уже у вас договор через управляющего, тогда нужно связаться с управляющим и через него решать этот вопрос. Связаться с компанией Садала можно по телефону 8 4 3 0 – либо через сайт компании в интернете. О том, почему с помощью снижения допустимой мощности напряжения можно сэкономить на счетах, рассказал нам Ивар Заринч, исполнительный директор Ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. Как вот реально с помощью снижения мощности потребления, допустим, если это не одна фаза, а три, трехфазное подключение, и как можно добиться экономии потребления электроэнергии? Как это работает?
0: Сначала надо понять, с чем связан вот этот высокий рост счета за услуги садово-стейклы. С чем связан факт, что оплата за услуги садовой стейклы так резко выросла. Она связана с тем, что поменялся принцип, как она высчитывается. То есть сейчас ваша оплата зависит больше от того, какой мощности у вас подключение, чем от, э, как было это прежде, что это зависело больше от потребления. Какая тенденция вот этих новых тарифов и как это будет дальше, я думаю, развиваться в будущем. Мы будем платить садлэстыиклы за его услугу не пропорционально потребляемой электроэнергии, а пропорционально мощности подключения, которые мы для себя резервировали. И вот это и есть этот главный инструмент, как сейчас можно уменьшить э, счет засадов и стейклов. То, что нам мы должны платить, уменьшая мощность подключения, которую мы для себя резервировали. Вот если мы посмотрим в своих счетах, мы увидим, сколько амтеров у нас это резервированная мощность, он там 6 20, 32, 40 ампер. То есть, и вот то, что как можно уменьшить вот этот счет за фазовую стейку, это посчитать нужна ли нам такая мощность подключения, которую мы резервировали, потому что мы за нее будем платить сейчас. В независимости зависимости от уровня потребления электроэнергии, то есть экономите в электроэнергии, не экономите, эту фиксированную часть вам придется платить. И вот то что, то, что каждый может сделать, он может посмотреть, посчитать, нужна ли им такая мощность. Как это сделать? Есть люди, которые разбираются в электричестве, энергетике, то есть они там могут сами посмотреть, какие у них есть там приборы, их мощности, и посчитать, сколько это получается, какой мощности подключение им нужна. Те, которые нет таких знаний, они могут воспользоваться специальным таким приспособлением, которое Садо Ластейк вы уже сделали в интернете, его домашней странице. Есть калькулятор мощности, в котором вы заходите, и там... Просто галочки, отмечаете, что у вас есть, и вы получаете расчет, какая примерно мощность вам бы, была бы необходима, чтобы вот это, этим всем пользоваться. Вот это, я думаю, самое рациональное, с чем могут люди начинать и вот этим попробовать. Одну вещь, которую я хочу сказать, что не спешите, те, у которых есть трехфазовое подключение, переходить на одну фазу. уж сначала убедитесь, что все ваши приборы могут работать, с одной фазой. Потому что, скажем, если у вас какой-то там насос и, возможно, там, такой более мощный прибор, которым вы пользуетесь, что он работает только на трех фазах. Потому Поэтому... что
1: риск там выбить пробки и прочие какие-то Эд... неприятности да. могут произойти.
0: Ну вот я как раз специально перед нашим разговором позвонил в Содор попросил насчет этого калькулятора. Ребята, тестировали вы его? Насколько он там вот, то, что он там, в расчеты которые он делает, насколько вот может человек положиться? Они сказали, что ну, в основном-то можно сказать, что 90% смело можно положить, что будет нормально. Но по-любому, конечно, лучше какой-то резерв себе лучше там оставлять. Большинства
1: да. в среднестатистической квартире вообще э, однофазное подключение 16 ампер. То есть да, минимум. там уже
0: все, это минимум, да. да. То есть да. это
1: не всех, опять же, касается, возможности
0: вот это да, снизить. Да, именно, именно. А именно.
1: вы как эксперт, скажите еще тогда, пожалуйста, от а чего так вдруг выросла цена на обслуживание вот этих сетей? Вот
0: я именно то, что я вам объяснял. То есть почему она так выросла? Потому что до сих пор было так, что плата за садово-спиклы, за услугу садово-спиклы в основном зависела от потребления. То, что сейчас меняется этот принцип, сейчас, сейчас больше... Вес имеет э, в счете, вот там, сколько, оплата будет составлять в зависимости от того, насколько у вас мощное подключение. Резервировали для себя какую мощность подключения. И это логично, потому что специфика с они... И их бизнес не продавать электроэнергию, их бизнес предоставлять инфраструктуру, по которой продается электроэнергия. То есть, этот мощность подключения. И сейчас получалась такой абсурдная ситуация, что Saddle обеспечивает вам свою услугу то есть мощность подключения, чтобы вы могли получить электроэнергию, а вы за это платите пропорционально электроэнергии, которую вы потребляете, которая не бизнес, садовая стейкла, да, и получается так, что если вы мало тратите, то вы садовая стейкла платите мало, если, если тратите много, то вы садовая платите много. И, и как будто нет логики, потому что любой из этих вариантов тратить либо 1 кВт-час в месяц, или 100 кВт-час, или 1000 кВт-час в месяц услуга садовых не меняются, то есть и расходы их тоже почти не меняются, они остаются такие же, потому что их бизнес ⁇ это провод, чтобы содержать вот ту линию, электролинию, по которой это электричество приходит, а сколько приходит, это не их бизнес уже. И вот в этом была проблема, и получалось как, что вот сейчас домохозяйство, которые мало потребляли, они на самом деле не платили за эту услугу столько, сколько она стоит. И то, что сейчас происходит, вот эта оплата за услугу садовых Пикла, она становится более связанной с реальными расходами, которые садовый тыквы э, несет, чтобы вам эту услугу э, обеспечить. Объяснил, как это выглядит, почему так это изменилось. До сих пор получалось так, что за домохозяйство платили предприятия, у которых это потребление было большое. И поэтому у, у домохозяйств, особенно у тех, у которых большой мощность подключения, сейчас резко вырос счет. Я один из них. У меня очень резко, несколько раз вырос этот счет. Я сейчас тоже буду думать Наверное, будет уменьшать э, свою мощность подключения. Один такой важный нюанс, что надо объяснить людям. Очень важный нюанс, который надо объяснить, э, который многие ну, путают или специально путают, это две разные вещи экономически обоснованный объективно правильный определенный тариф и социально справедливый тариф это две разные вещи то что делается сейчас на данном этапе то есть садовы стеклы и регуляторы они должны определить этот вот экономически объективно правильный тариф следующий шаг когда сейчас политики которые кричат что что это за дела что же это за тариф вот они сейчас должны определить если не видят что этот тариф для каких-то определенных групп пользователей, он слишком высокий, социально несправедливый, то вот они сейчас должны тогда начинать внедрять вот эту схему поддержки, которая создана, и вот должны определить вот какого объема поддержки должна быть, чтобы этот тариф, который сейчас вот более экономически справедливым сделан, чтобы он был и социально справедливым.
1: Это был исполнительный директор Ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Евар Заринч. И в завершении передачи подведем итоги. Так, главные выводы а, таковы. Сегодня стоимость распределения электроэнергии зависит от мощности подключения. Если это однофазное, то оно может быть от 16 до 32 ампер. Если трехфазное, то от 16 до 63 ампер. Поэтому следует выяснить, не используется ли эта мощность в холостую. Ради экономии можно лишь перейти на одну фазу или снизить напряжение. Но ну, если у вас однофазное подключение в 16 ампер, сделать ничего уже не получится. В любом случае, прежде чем что-то менять, нужно проконсультироваться со специалистом-электриком. И на этом программа простыми словами сегодня подошла к завершению. Сегодня мы говорили о том, можно ли сэкономить на мощности подключения электроэнергии. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.